0: Habari za asubuhi, 17 kamili zifuatazo ni habari za dunia kutoka idha ya Kiswahili ya Sauti Amerika msomaji ni mimi Idi Ligongo. Mapigano makali yamezuka tena Jumapili kote Omdumand, sehemu ya magharibi ya mji mkuu wa Sudan. Wakati jeshi lilipojaribu kukata njia za kusafirisha vifaa na wapiganaji kuimarisha kikosi cha upinzani cha RSF katika mji huo. Jeshi lilianzisha mashambulizi ya anga na mizinga mikubwa na kulikuwa na mapigano ya ardhini katika maeneo kadhaa ya Omdurmand waliohusudia walisema RSF ilisema jana ili ndege ya kivita na wakazi walichapisha picha zilizokuwa zikionyesha marubani wakitoka kwenye ndege. Hakukua na mauni ya moja kwa moja kutoka kwa jeshi mzozo kati ya jeshi na wanajeshi wa dharura wa RSF ulianza Aprili 15 na kusababisha mapigano ya kila siku katika mji mkuu na kusababisha uhamaji wa kikabila katika eneo la magharibi la Darfur na kutishia kuingiza Sudan katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vya muda mrefu mtu mmoja nchini tunisia amegawwa katika mapigano kati ya wakazi na wahamiaji kutoka nchi za afrika kusini mmoja la sahara katika mji wa kusini wa sfax afisa wa mahakama juma kufuatia siku za matukio ya vurugu kati ya wenyeji na wahamiaji sfax ni mji mkuu wa kiuchumi wa tunisia umejama elfu ya wahamiaji wa kiafrika wanaotaka kwenda ulaya kwa boti kutoka fukwe za pwani ya nchi hiyo katika msafara wa kuashiria mzozo wa wahamiaji ambao haujawahi kutokea katika nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika. Fauzi Masmaudi msemaji wa mahakama ya Sfax alisema polisi wamewakamata Waafrika wa tatu kutoka nchi za kusini mwa Jango la Sahara wanaoshukiwa kuhusika na mauaji ya mtu huyo wa Tunisia siku ya Jumatano. Mawaji hayo yalifuatia siku ya mapigano makali huko kati ya wakazi na wahamiaji. Waziri wa fedha wa Marekani yelen Jumatatu alikutana na balozi wa China nchini Marekani CH Feng kabla ya usafiri kusafiri kuelekea China kama sehemu ya juhudi za utawala wa rais Joe Biden kushuhulikia uhusiano uliodorora kati ya nchi hizo mbili majadiliano ya wazi na yenye tija yaliunga mkono juhudi zinazoendelea za kudumisha njia za wazi za mawasiliano na kusimamia kwa uwajibikaji uhusiano wa nchi hizo mbili Marekani na China Wizara ya Fedha ya Marekani ilisema katika taarifa yake Vyombo vya habari vya serikali ya China vilisema je alielezea matumaini kuwa nchi hizo mbili zitasuluhisha tatizo la kuingiliana kati ya kuimarisha mazungumzo Kusimamia uhusiano kunafanyia kuna kazi masuala ya maslahi ya pande zote mbili na kuhakikisha mivutano haigeuke kuwa mgogoro jambo ambalo imekuwa ni mada kubwa ya mazungumzo baina ya Marekani na China NATO juma imetangaza kwamba katibu mkuu Jens Stoltenberg atabaki kuwa mkuu wa muungano huo kwa mwaka mwingine. kuongeza muda ambao ulipaswa kumalizika mshoni mwa Septemba. Uamuzi huo unatazamiwa kupitishwa rasmi wakati viongozi wa NATO watakapokutana kwa ajili ya mkutano wa wiki ijayo huko Vilnius, Lithuania. Hatoa hiyo imechukuliwa wakati NATO ina jukumu la kuisaidia Ukraine katika mapambano yake dhidi ya, ya uvamizi wa Russia huku wanachama wa NATO wakisambaza misaada ya kijeshi na kibina Adam pamoja na kutoa mafunzo kwa wanajeshi wa Ukraine. Stuttgart alitwiti kwamba ameheshimiwa na uamuzi wa kumongezea muda. Na umoja wa mataifa jumanne umeonya ulimwengu hujianda kwa athari za El Nino, Ha, ukisema hali ya hewa ambayo husababisha joto kali duniani Inatazamiwa e, kuendelea katika mwaka huu wa 2023. Nyonye ni mundo wa hali ya hewa unaotokea kiasili unaohusishwa na ongezeko la joto duniani kote pamoja na ukame katika baadhi ya sehemu za dunia na mvua kubwa mahali pengine. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington mimi ni jina langu ni Edil Gongo ungano na mwenzangu Patrick Kindu kwa ajili ya matangazo ya kondani Shukran kwa kuwa
1: kwa msikilizaji wetu wetu popote unapotosikiliza hii hewani ni kipindi cha kwaondani sehemu ya kwanza ya kwa undani tunaangazia siku ya uhuru wa Marekani ambapo leo taifa hilo linaadhimisha miaka 147 ya uhuru wake na katika sehemu ya pili tunamulika siku ya ukombozi nchini Rwanda ambayo inaadhimishwa pia tarehe 4 Julai hapa studio uko nami Patrick Ndwimana leo hii wa marekani wanasherekea mwaka wa 247 tangu kujipatia uhuru wao. Julai 4, 1776, baraza la Continental Congress ambalo wakati huo lilikuwa likiongoza serikali 13 za majimbo hapa Marekani, ilidhinisha maneno ya mwisho ya kutangaza uhuru wa Marekani. Kufuatia hatua hiyo, majimbo hayo 13 ilitangaza uhuru wao kutoka kwa ukoloni wa Uingereza. Uamuzi wa kujiondoa kwenye mikono ya Uingereza ulifikiriwa kwa miaka mingi ukiashiria namna majimbo hayo yalivyokuwa yamechoshwa na utawala wa Uingereza. Yalichukia mpango wa muda mrefu wa Uingereza wa kuyawekea sheria kali pamoja na kuyalipisha kodi za juu ikiwa kama njia ya kulipa madeni makubwa ya ufalme wa Uingereza. Kutangazo kwa uhuru kulifuatia miaka mingi ya jaribio kutoka kwa wakazi kujinasua kutoka mikononi mwa koloni. Vita vya mapinduzi wa vya Marekani vilikuwa vimeanza mwaka mmoja awali hapo April 1775. Vita hivyo vilimalizika mwaka 1782 kwa ushindi wa wakazi wakati taifa hilo jipya likiwa huru kujitengenezea ya njia yake, kutengeneza bidhaa za viwandani pamoja na kuuza bidhaa kwenye mataifa ya nje. Kuanzia hapo uchumi wa Marekani ulianza kukua kwa haraka na kufikia mwanzoni mwa karne ya taifa hilo lilianza kupata sifa kama ardhi yenye kutoa nafasi kwa watu kuanza maisha mapya na kupata utajiri bila kuwa chini ya yoyote. Miaka 147 baadaye, Marekani bado inachukuliwa kama taifa la kwanza liloendelea kiuchumi duniani. Marekani kwa muda mrefu imekuwa pia na sifa ya yenye demokrasia iliyothabiti. Lakini baadhi ya wachambuzi wanaona kwamba hadhi ya Marekani upande wa demokrasia imeshuka katika miaka hivi karibuni ambapo kwa mfano Kituo cha Economist Intelligence cha kundi la The Economist Group chenye makao yake nchini Uingereza kiliorodesha Marekani kwenye nafasi ya 30 mwaka 2022 kati ya nchi 167 duniani upande wa demokrasia. Katika ripoti hiyo Marekani iko nyuma ya Canada, katika ukanda wa Amerika Kaskazini, Canada ikiwa imerodeshwa nafasi ya 12. Na Dr. Timothy Sadera ni mchambuzi wa siasa za Marekani Anasema demokrasia nchini Marekani imekumbwa na changamoto ikilinganishwa na hali ilivyokuwa miaka ya mbele
2: Kwanza tunapozingatia kwamba kwa Marekani ni nchi ambayo iliyotambulika sana duniani kiuchumi na pia katika maendelezo yake ya kisiasa kwa kweli jinsi liversema ni kwamba kuna mambo ambayo hivi karibuni yamekuwa ni ya kuleta tashwishi na katika ni nikote wengine wameanza kujitenga na Marekani na haswa inchi zingine kusema ya kwamba mbona wanatuambia tufanye hivi lakini haki haionekani. Kwa hivyo kuna udidimivu aina tofauti kidogo kwa haswa katika upande wa demokrasia. Haki zimeonekana ya kwamba uh, mawaji amekuwa ni mengi, pengine ile haki ya umiliki wa bunduki umezidi kuongezeka. Na hata haswa zaidi tukiangalia kilenga katika hali ya uchumi tunaona ya kwamba wakati wa zamani Marekani ilikuwa Kiingereza tunasema dominate ama inakuwa na mtawala lakini kwa sasa hivi unaona wengine walipoamka pia ikawa ni kama kuna upinzani kwa hivyo mambo yale yameingilia kiuchumi wengine akaja kuingilia hali ya ya utawala ambapo sasa hivi asua wakati wengine wanatumia kipengele cha haki yako ya kuzungumza kiwazi mambo kama yale yamekuja sasa ni kuyazungumzia ambayo ni mvumo wa kuvamiana badala ya kujenga. Naona mambo yale yakiwa yameelekea vile kwa hivyo Marekani inazidi kuwa na dosari inapo na nchi zingine za za kigeni.
1: Tokio la Januari sita uh, mwaka na moja wakati wafuasi wa rais wa zamani Trump walipovamia bunge likijiandaa kurasmiisha ushindi wa Biden kwenye uchaguzi wa mwaka na ishirini. Limestusha sana uh, wengi hapa Marekani hata duniani na hata rais Marekani mara nyingi huwa anasema kwamba demokrasia ya marekani kabisa ipo hatarini unadhani kwamba eh, lile tukio la januari sita limeifanya marekani demokrasia yake kuonekana kwamba ipo matatani unaviona wewe
2: na ni kwamba jambo hilo lilitia dosari kubwa sana kama jinsi nilivyosema pale awali manake uh, hakuna mtu aliyetarajia eti kwamba wananchi wanaweza wakaandamana kwa kuchochewa na rais au mapengine viongozi waende waandamane na kuharibu makao makuu ya nchi. kama ingekuwa ni jambo jingine kama hilo katika nchi za Kiafrika ama kuingineko ah na mauaji mengi zaidi. Lakini unaona walivamia mpaka kwenda kumua ama kuua maneno ya mmoja moja askari walinzi waliokuwa pale. Kwa hivyo jambo hilo lilishusha sana sana Udemokrasia wa demokrasia Marekani na pia sifazake. Manake ni kuoneshwa na kwamba kuna wengine pia wanaweza kuamka na kuchukua bunduki zao na kusema tunaenda kumtoa rais. Ama, tuna tunakatana na rais aliyeteuliwa kwa hivyo tunaenda kuchukua kwa mamlaka jambo ambalo halijawahi fanyika Marekani. Kwa hivyo yale mageuzi ya, ya kisiasa ya kijeshi hayana nafasi katika enchi hii. Tukumbuke mwaka wa elfu moja mia saba 90 na 83 nafikiri. Kama sija kosea pale bwana rais wa kwanza George Washington aliposema kwamba uh, kila mmoja afizingatie mambo yake mwenyewe lakini azingatie sheria yani he for unity of the country akasema kwamba ukishinda uchaguzi tulia achia wengine waendelee na ule msemo wa George Washington paka sasa ungali kazi ukishindo Marekani chukua virago vyako nendo ukatulie
1: tofauti za kisiasa kati ya vyama vikuu pa marekani Republican na Democrat lilikuwa jambo la kawaida lakini miaka hivi karibuni kumekuwa mgawanyiko mkubwa wa kisiasa kati ya vyama vya siasa na wafuasi wa vyama hivyo kama anavyosema Timothy Sadera
2: mgawanyiko upo maana tukiangalia, ijapokuwa kuna tofauti za kisiasa kuna wale ambao wanakubaliana na viongozi waliopo iwe ni Republican ama demokrat, na Democrat na pia kuna wale ambao sasa tumeona independent wamekuwa ni wengi Manake kuna wale ambao wanawatagua viongozi kwa sababu ya sifa zao pengine ya chama lakini wanapofika katika uamuzi wa Senate ama House of Representatives kama ile nyumba ya jumba la wawakilishi wengine wana, wanapiga kura kulingana na siya, na chama chao cha kisiasa na wala si utetezi wa wanadawa wananchi kwa hivyo mambo kama yale yamezidi kugawanyika na pia tunaona ya kwamba kama rais aliyepo mamlakani haungwi mkono na chama chote ama na, na wote wadau wa kwa hivyo ni kumaanisha kwamba hataweza kutimiza ahadi zile ambazo aliahidi kwa niaba ya wananchi kwa hivyo jambo hili limezidi kugawanyika Na pia tuangalie miaka ya hivi karibuni kumekuwa na mauaji sana ya watu wasi waliokuwa na uawa pia kulikuwa na uvamizi wa aina tofauti tofauti ambao umetokea mambo yale yanashusha hadi ya marekani jambo jingine ambacho sasa hivi inchi nyingi za dunia kuzileta marekani kama ndiye chanzo cha kuleta hali ya usawa, kama tuseme kwa mfano mm. uh, hali ya ndoa za watu wa jinsia moja. Kwa hivyo kusukumilia mambo yale katika ma, uh, katika mataifa yakilemangu jambo hilo linaonekana kwamba linazidi kuondoa wengi kuunga mkono Marekani, maana wanadhania kwamba wao ndio wanaweza sera zao zile ambazo wanazita za Hollywood kwa dunia mzima.
1: Marekani pia ni taifa ambalo lilikua na ushawishi mkubwa kimataifa ambapo mfalo kwenye majukwaa makubwa kama vile mkutano wa baraza kuu la moja mataifa marekani kichukua msimamo nchi nyingine zilikuwa zinafuata msimamo wake lakini hali hiyo imebadilika kama anavieleza dr Timothy Sadera
2: aje tunamsemwa kwa Kiswahili naosema mjinga um, akirevuka mwerevu huwa mashakani A, zamani ni kweli marekani marekaniikuwa ikikohoa tena duniani na amkai lakini kwa sasa enzi ambayo tuliomo ni enzi ya mitandao sasa wengi wameingia kwenye mitandao wanaweza kuona ni nini kinaendelea ni kipi kizuri ni kipi kibaya kwa hivyo ile haki ya uelewevu na pia jinsi ya kuweza kupata ufahamu umeenea kote duniani na ndipossa unaona sasa hivi marekani wengi hawaiamini marekani haswa tukiangalia baada ya nchi kama za kiarabu, uvamizi wa pale Uh, inches za Afghanistan, Kuwait, ama Syria na nini mambo kama yale yamefanya pia ulimwengu wa Kiarabu kuitia dosari Marekani. ni wa China nao pia wakachukulia mfumo wa kisiata, mfumo wa biashara. Kwa hivyo China kaikaangalia kujua komba mataifa Afrika sasa hivi yanaitia yana Marekani kando. Kwa hivyo China wakakimbilia pale. China wakakimbilia nchi za Asia na kuingineko. Kwa hivyo ndipo tunaona sasa hivi China wakajitenga kutaka kuonyesha komba kasta wao ndiyo wale super power lakini Marekani ngali na hadhi yake ijapokuwa katika mambo mengi sio kama zamani ya kwamba Marekani ingesema acha hili acha hivyo kwa mfano tutuseme nje Afrika kama nje Uganda ambapo Rais Mseveni alisimama na kusema kwamba hamta tuletea mambo yenu, ambayo pengine mnataka kutusukumia kwa hivyo tunamwona mseveni aliposimamisha jambo kama hilo wengi walisema ha kumbe wa Afrika ameamka na marais wengine pia nao wakaamka kusema mambo kama yale. Kwa hivyo unaona sasa wale walikuwa wadau wazuri wa Marekani sasa hivi pia wameanza kujitenga na kutaka kuona ya komba. sasa tupati uheri wa, wa Uchina ambao pia watakuja kutu kupatia maendelezo. na pengine kwa fidia wataweza kuleta uh, biashara ambazo wazitakuwa na faida, yani hazitakuwa na uh, kodi kubwa zaidi. Kwa hivyo naona mambo yale yote yanachangia Udaifu pia kidogo wa marekani katika njia za Kiafrika na nchi zingine.
1: Ne Dr. Timothy Sadera akizungumza nasi kutoka Atlanta, Georgia. Muda mfupi tunaingia katika sehemu ya pili ya kaulu undani. Katika sehemu ya pili kama nilivyodokeza Rwanda leo inaadhimisha siku ya ukombozi ikiwa ni siku ya kujivunia maendeleo yaliyofikiwa na taifa hilo tangu Julai nne mwaka 1994. Serikali nasema Julai nne mwaka 1994 ni siku ambapo chama cha Rwanda Patriotic Front RPF kilikomesha mauaji ya Kimbari dhidi ya Watusi na wa nchi kutoka utawala wa wakati huo ambao inasema ulipanga na kutekeleza mauaji hayo ya Kimbari Viongozi wa Rwanda wanasema hatua ya chama cha RPF iliyokoa maisha wa wengi, ya wanyarwanda wengi wengi na kuleta matumaini chanya kwa taifa hilo ambalo likumbwa na moja ukatili mbaya dhidi ya binadamu katika historia ya dunia. Nimezungumza na Dr Joseph Rusanganwa ni mhadhiri wa Kiswahili katika chuo kikuu cha Rwanda na nimetaka kujua kwa nini Julai nne inaitwa siku ya ukombozi
3: ni siku ya ukombozi kwa sababu ni siku ambapo Wanyarwanda wamekombolewa katika ukoloni mamboleo lakini vile vile ni siku ambapo Wanyarwanda wamekombolewa kutoka kwenye mauaji ya kimbari ambayo yamebabishwa na historia nchi yenyewe tangu miaka ya zamani wa koloni walipoingia na chuki waliyopandikiza ikafikia kiasi kwamba mawaji ya kimbali yakatokea kwa hiyo ndio sababu tunasema kwamba ni siku ya ukombozi kutokana na mambo hayo yote ukoloni mambo hayo na mawaji ya kimbali
1: uh, profesa wengi wanasema kwamba uh, Rwanda uh, inaipa umuhimu sana siku ya leo tarehe Julai kuliko tarehe Julai ambapo ndipo lijipatia uhuru kutoka kwa mkoloni ambaye alikuwa mbeleji wakati huo E, ni kwa nini Rwanda e, inapendelea zaidi kuadhimisha siku ya Julai nne kuliko Julai mosi?
3: Ni kweli kwamba Rwanda ilipata uhuru wa bendera mwaka elfu mbili lakini uhuru huo haukuwa uhuru wa kweli. Ilikuwa ni uhuru wa bandia. Kwa sababu wakati huo Rwanda ilikuwa bado inatawaliwa kima Uh, kiukoro ni mambo leo na obergiji ambayo alijisema um, kwamba alimpatia uhuru ili Rwanda ijitawale lakini sivyo mambo yalizokuwa kwa sababu wakati mkoloni um, anaondoka au anaacha madaraka bado Rwanda ilikuwa katika hali ya mgawanyiko wa makabila tukiendelea wakati huo watu vile vile wanakimbia bado watu wanaowawa kwa hiyo uh, Rwanda haichukui maanani kwamba kweli huilikuwa ni uhuru. Ilikuwa ni uhuru tu wa bendera lakini Rwanda ilikuwa haijakomboka. Kwa sababu huwezi kusema kwamba nchi imekuwa huru wakati kwanza hali ya kiuchumi si nzuri, alafu watu wanakimbia hawana makwao ukasema kwamba umewapa umeipa sehemu ya Wanyarwanda uhuru na ja wengine wakati wako kwa mak- huko katika nchi zinazozunguka hata huko America Wanyarwanda walifika kwa sababu ya kwamba hakukwepa na amani kwa hiyo eh, hatukuuona kama huo ulikuwa uhuru na leo ambapo sasa hivi watu wamekombololewa kutokana na mauaji yaliyo ipo na sasa hivi Wanyarwanda wamekuwa ni watu ambao wameshikamana watu wanaoelewana Hakuna mtu anaeziwiwa kuingia nchini kwake na hakuna mtu ambaye ana ananyimwa haki yoyote ile. Ndiyo tofauti iliyopo.
1: Ukombozi inamaanisha ina pia uhuru wa kujieleza, lakini Rwanda imekuwa kisukuto kidole na mashirika mbalimbali mbali kimataifa ya kutetea haki za binadamu kwamba inaminya uhuru wa kujieleza na kwamba vyama vya siasa hasa vya upinzani vina kandamizwa. Dr. Joseph unasemaje kuhusu madai hayo?
3: Sikweli, ayo kwa kweli hayo mambo ya kusema kwamba vyama vya sasa vinakaandamiswa na vivinjwe kandamizwa usingekuwa unafsia hayo yote umeona mengi sana wewe ni mtangazaji umeona historia mbalimbali za watu wanaomtukana hata rais wanaitukana nchi wana jaribu ku, kupaka matope serikali lakini serikali inawaonya tu inawaonya wakati mwingine na inawafundisha kwamba hayo mambo mwache lakini umeona mara nyingi watu wanaruhusiwa hata kuitukana serikali, rais anasema okay, tukaneni lakini jambo la maana ni kwamba sisi tunafanya kazi na maendeleo yanayoonekana. Kwa hiyo si kweli kwamba watu wanakataza uhuru wa kujieleza. Kama ongekatazo uhuru wa kujieleza basi usingeona matusi barbari wale watao kuipoka serikali. Lakini wanasema kwamba penye matunda mazuri bila shaka utaona mao yana romusha kutupia sehemu hiyo. sababu kuna uongozi mzuri, kuna amani katika nchi hii, basi watu watatafuta njia nyingine za kupaka matope na kusema kwamba ah Rwanda inaongozwa kwa mabavu, watu hawajao na ya cha kujeleza ambao si kweli. Wewe ni mtangazaji na umetembelea na wakati mwingine mara nyingi Rwanda, hiyo hali utaifahamu. Na hata ukiwauliza wageni wanaotutendelea. Kwa so, sasa hivi mimi niko sehemu ambayo ni uh, ni nusu ya kijijini ume. Lakini unakuta huko kijijini tuko na watu kutoka sehemu bali bali, wazungu kutoka huko kwenda Amerika, uh, wa Hindi, wa Arabu, wote tuko tumechanganyika. Kwa hiyo kusema kwamba Rwanda sio Nchi ya amani si kweli kwa sababu watu wanamna namna hiyo kuwa wanaishi vijijini. Rwanda usiku mpaka kucha bila mtu yeyote wa kuwaonea wala kuwa kuafukosheshani.
1: Na vipi kuhusu madai kwamba Rwanda hakuna chama cha upinzani sababu wanasema ni chama cha RPF tu. Nicho kinaonekana kwenye uwanja, kwenye uongozi kila mahali.
3: Vyama vya upinzani. Eh mimi sio mwanasiasa lakini ina ndio kuna vyama ambavyo si chini ya 13. Vipo na zinajaribu ku uh, kufanya kazi zao kwa sababu kuna sera zao wanazo zifuata. na mara nyingi wamekua na wamekua na uhuru wa kujieleza na wanachama wana, wana wao wanasema mbali mbali lakini kwa sababu chama cha RPF kimeonekana kuwa na nguvu kufanya mambo uh, kinapowapa watu kwa ahadi kwamba tutatimiza kinatimiza kweli basi wananchi wamekifuata na wameweza kutenda uh, kin- a uh, kina hiyo channel hizo hicho basi kimekuwa na nguvu kwa sababu kuna watu wanafuata na wanaona sera zake nzuri uh, kwa hiyo kimekuwa na nguvu ingawa na chama zingine vile vile zimeona kwamba kuna umnyuny wa kufuata sera za serikali na kudorisha sera zao wenyewe na kuinga kuny- mkono serikali ile
1: mashirika ya kiraia vyombo vya habari wanasema kwamba ndio msingi wa kukuza demokrasia lakini kuna madai kwamba nchini Rwanda hakuna mashirika ya kiraia ambayo yanafanya kazi kwa uhuru e, vyombo vya habari haviwezi kuthubutu kuikosoa serikali au kuwapa nafasi wale ambao wanaikosoa serikali hapo nasema la nini
3: lakini huyu uh, mara nyingi mara watu wana wanaikosoa serikali lakini mara nyingi tatizo ni kwamba tu wanakuwa wanaikosoa lakini kwa uongo wanajaribu kupaka mafomu uh, m- uh, tu jesu sababu inaonekana kwamba wakishindwa basi wanasema kwamba watu hawana uhuru lakini watu wana uhuru wa kujieleza umeona magazeti mbalimbali radio mbalimbali zipo huko mchini Rwanda ndi hata mataifa enje ikiwemo hizo sauti za America BBC ya ya kutangaza akutangaza huko mchini kwa hiyo si kweli kwamba Rwanda inaogopa ina wanao watu wana uhuru wa kusema wanachotaka
1: na mauaji ya kimbari ya mwaka wa moja 1994 yalichochewa na siasa za ubaguzi na chuki za kikabila miaka 29 ya maadhimisho ya ukombozi je Rwanda imeondokana na siasa za ukabila hivi ndivyo dr Joseph Rusanganwa anavyosema
3: Rwanda ina makabila wale kama wanavyosema yeah yeah yeah. lakini sisi tunajua ni ma, ni ukoo tu sio makabila kama yanavyoelezwa yeah 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 ni aina tatu kuna watu wa tutsi na wahutu lakini kwa sasa hivi hayo mambo ya makabila hayapo hata kwenye vitambulisho vya wanyarwanda hayo mambo haya oh, hayapo kitu cha maana ni kwamba mnyarwanda ni mnyarwanda Ndiyo sababu tuna ile moto inayosema kwamba ndio mnyarwanda kiasi kwamba wanyarwanda wanajiona kitu kimoja wana access wana uwezo wa kufikia madaraka wote kwa pamoja na bila kubaguzi huo wa wahutu, watusi, sibi na watwa hayo ni mambo ambayo yamepitwa na wakati kwa sasa hivi. Panda ni wa moja na hakuna huweza hata sasa hivi kwamba ku, utambua mnyarwanda kwamba ni mtusi au mhutwa au mtwa hayapo tena. Sasa hivi ni watu kufanya kazi kwa ajili ya nchi yao na kuwepo kwa amani na kupata yale matakwa yanayohitajika kutoka kwenye serikali kwa fikia watu wote.
1: Ni Dr. Joseph Rusanganwa huyu ni mhadhiri wa Kiswahili katika chuo kikuu cha huko Rwanda. kulingana na siku hii ya leo ya ukombozi kama wanavyosema huko Rwanda ni kwamba chama cha RPF ambacho ni ch- uh, chama tawala uh, Wanasema kiliweza kukomesha mauaji ya kimbaridi ya Tutsi na kuikomboa nchi na kulingana viongozi e, wainchi hiyo ni kwamba wakati huo wa mauaji ya kimbare jumuiya kimataifa na mataifa a, ya magharibi walikuwa wakiangalia tu wakati e, mauaji yanaendelea kwa hivyo na kushindwa kuingilia kati ili kukomesha mauaji hiyo kwa kukomesha mauaji hayo e, hatua ya RPF walivyosema viongozi wa Rwanda ni kwamba iliokoa maisha ya wabanyarwanda wengi na kuleta a, matumaini chanya kwamba taifa hilo sasa linajikomboa upya na kuondoka kabisa katika kile wanasema ilikuwa ni kipindi kibaya sana katika historia ya nchi hiyo. Rwanda inasema kwamba tangu wakati huo katika uh, maendeleo imefikia ujenzi pia, rei wa miundombinu pia raia wananchi wa Rwanda wameweza kuungana na kuondokana na masuala ya ukabila. Leo Rwanda wanasema kwamba pande wa jamii ya kimata, wa kimataifa wamesimama kama taifa linaloheshimika ikiwa ni upande wa masuala ya uchumi na kijamii vile vile na maendeleo nchi hiyo. wanasema kwamba maendeleo nchi hiyo yameweza kupiga hatua ya kuridhisha kama vile matokeo ya kushirikiana kwenye nafasi ya kuendeleza taifa hilo bila kujali ukabila na pia viongozi hao wanasema kwamba wamekuwa na mtazamo wa kuweza kuiweka Rwanda kwenye nafasi nzuri kwenye jumuiya ya kimataifa na kuwa na kauli kunapofika masuala yale ya kuchukua maamuzi eh, kama vile mfano kuipatia mikopo nchi hiyo au kutokubali masharti ambayo yanatolewa na nchi hiyo kuishinikiza nchi kukubali masharti ya zile nchi ambazo zilizoendelea na hali hii wanasema kwamba ni katika hali ya kuikomboa nchi hiyo. Basi kufikia hapa tunakamilisha kwa undani, mlikuwa nami Patrick Ndumaimana pamoja na mwelekezi Aida Isa na msimamizi wa matangazo Mere Mgawe tunawashukuru na pamoja tunawa wageni ambao usiku mwema